0: Matze, es ist Montagmorgen und du bist in meiner Praxis. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch, dich zu sehen, Katja. Es gibt ja gar nicht, dass wir uns heute treffen. Ich glaube, wir können jetzt wirklich ehrlich sein. Mach mal. Wir müssen ehrlich sein. Du es ist,
0: musst du ehrlich ich sein. Ich muss jetzt
1: ehrlich sein. Es ist überhaupt nicht Montag. Es ist Dienstag, 18 Uhr. Es läuft gerade ein Fußballspiel Deutschland gegen...
0: Äh.
1: Gegen wen spielen die denn? Gegen
0: wen denn? spielen die denn? Können wir das mal kurz in kann den Chat bekommen?
1: Wir erklären gleich, warum wir sagen. Ich bin Chat. so
0: traurig, dass ich es nicht sehen kann. Dass England. Es ach ja, Deutschland richtig.
1: spielt gegen Stimmt. England. Ja. So, die so Prognose ist schlecht. Die Prognose ist schlecht. Ich habe es ein bisschen vergeigt. Denn wir wollten eigentlich hier eine Live-Aufnahme machen. Und das machen wir nämlich jetzt. Gerade während wir hier sitzen, gucken uns einige Menschen über Zoom zu. Die, die, live, die
0: alle nicht Deutschland gucken.
1: Die alle nicht zugucken. und Die nämlich keinen Fußball gucken. Und wir wollten diese Folge schon vor einem Monat aufnehmen. Dann bin ich krank geworden. Dann haben wir es einfach krass verschoben. Einfach gesagt, ach, dann passt es doch Dienstag. Mhm. Und dann sagst du gestern, es äh, ist doch während des Fußballspiels. Deswegen, während jetzt gerade Fußball läuft, klären wir Familienfragen. So ist es. Ich hoffe, es ist okay für dich.
0: Frag es nicht.
1: Ich frage, das ist nämlich nicht okay für dich.
0: <lacht> doch, es ist okay, so wie es ist.
1: Es ist okay, so wie es ist. Wir haben, wir haben die 100. Folge aufgenommen. Und es ist jetzt ganz, ganz schön, dass wir diese Folge jetzt vor Publikum machen. Und wenn das jetzt schön ist, machen wir das irgendwann nochmal vor richtigen Publikum. Ich
0: wollte gerade sagen, ja, dann dann so richtig mit Bühne und Dunkel und wir zwei und vielleicht holen wir dann auch jemanden auf die Bühne, der dem Frage hat.
1: Das fände ich ja eher sowieso gut. Das wäre das, wär das wirklich das Allerbeste. Mm. Große Stadiontour. Ich sehe das schon vor Große mir. Große Stadiontour. Stadion Stadt
0: Deutschland <lacht> gegen England. <lacht> Matzehilshorn, Kathedralen.
1: im Olympiastadion. <lacht> spielen sich die Bälle zu.
0: <lacht> oh Gott, wir sind ein bisschen albern. Wir sind
1: ein bisschen albern. Ja, wir sind, wir sind ein bisschen albern. Wir haben ein bisschen Gibt ja viel ganz
0: viele auch, die das gar nicht so mögen, wenn wir so ähm, rum. Reden noch, bevor wir die Frage vorlesen. Liest du das manchmal in den, in den Bewertungen? Ich lese, das auch, ich lese das schon mhm. auch
1: manchmal, aber es soll ja auch für uns schön sein, so soll ich es, immer. Das denke ich auch. Und das kann man auf jeden Fall sagen, dass auch nach drei Jahren, die wir das jetzt gemeinsam hier machen, wir tatsächlich immer noch sehr, sehr viel Spaß haben, wenn wir das zusammen so machen. Es. Und immer, immer wieder Sachen, in, in, also ich bin ja Familienvater, mein Sohn ist. Acht und.
0: <lacht> Muss mal kurz überlegen, es ja, ändert, ändert
1: sich dauernd. Ja. Und der größte Profiteur des Podcasts bin auf jeden Fall ich. Schön. Aber trotzdem habe ich.
0: Wenn nur einer <lacht> glücklich ist. Trotzdem,
1: und trotzdem <lacht> habe ich neulich zu meiner Frau gesagt: trotzdem weiß ich nicht, wie es geht.
0: Ja, aber ich… Aber du… Deswegen frage ich dich. Wir haben ich heute… Ich weiß es auch nicht, Matze. Wir reden ja einfach nur drüber.
1: Das stimmt. Wir haben heute eine Frage bekommen und wir haben diese Frage ausgewählt, weil das ein Thema ist, was immer, immer, immer wieder mhm. kommt. Und wir dachten uns, das passt doch heute ganz gut. Das ist so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner, denn im Grunde geht es darum, um die große Frage, warum macht mein Kind eigentlich nicht das, was ich will? Und ich würde sagen, ich lese die Frage vor, die uns an Familienrat mit Vergnügen geschickt worden ist. und Bevor ich die heutige Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen und das ist heute Europa mit der Hörspielserie Die Fuchsbande. Mit der Fuchsbande hat das Label Detektivgeschichten entwickelt, die schon für die kleinsten HörerInnen ab drei Jahren geeignet sind. Drei Kindergartenkinder und ein Fuchs lösen gemeinsam Rätselhafte kleine Fälle, die sich in ihrem Kindergarten oder in der Nähe ihres Wohnhauses abspielen. Die JunghörerInnen werden mit den Geschichten spielerisch mit den bedeutenden W-Fragen, was, wo, wann, wer und warum, vertraut gemacht. Dabei sind die Geschichten der Fuchsbande als Hörspiel inszeniert, also mit verteilten Rollen, ErzählerInnen, Musik und Geräuschen. Das macht den Kindern besonders viel Spaß und es fällt ihnen leichter, der Geschichte auch zu folgen. Am 6. August erscheint die neue Folge mit den beiden Fällen die Pommesblume mhm. und die hüpfende Füchse. Ich bin schon sehr gespannt. Die Folgen können bei allen bekannten Streaming-Diensten gehört werden und es gibt sie natürlich auch für die Toni und Digabox. Den Link zur Serie findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße an die Fuchsbande und Europa für den Support. Und nun zur Frage. Liebe Katja, lieber Matze, zunächst einmal vielen Dank für euren tollen Podcast und die vielen hilfreichen Impulse. Ich hoffe, dass ihr auch in meinem Fall eine Idee für den richtigen Umgang mit dem Verhalten meines Sohns habt. Unser Sohn ist viereinhalb und ein aufgeweckter, wortgewandter, freundlicher Junge, der sich rührend um seine kleine Schwester elf Monate kümmert, aber auch ebenso gern draußen rumtobt. Die Zeit des Lockdowns war schwierig für ihn, da er sich oft einsam gefühlt hat und die einzige Person, mit der er gespielt hat und gestritten hatte, ich war. Da naturgemäß das Kräfteverhältnis bei uns beiden unausgeglichen ist, habe ich an einigen Stellen im Alltag Mitbestimmung für ihn eingebaut. Das war der Stimmung zuträglich. Nun zum Problem. Ich habe häufig den Eindruck, dass unser Sohn, wenn wir Dinge sagen, die ihm nicht passen, ignoriert. Beispiel. Ich stille unsere Tochter, er wuselt im Nebenzimmer. Ich bitte ihn, zu uns rüberzukommen, da im Nebenzimmer das Fenster erster Stock offen ist. Auf mehrmaliges Bitten keine Reaktion. Wenn ich ihn dann mit dem heulenden Baby im Arm holen komme, sagt er bestenfalls, ich hatte einfach keine Lust zu antworten. Oder wir sind im Freibad. Ich bin schon angezogen und bitte ihn, aus dem Wasser zu kommen. Ich kündige es immer fünf Minuten vorher an, komme dann wieder und sage, nun wollen wir los. Er fragt, aber noch einmal rutschen dürfe. Klar, noch einmal ist okay, wenn es dann losgeht. Und dann rutscht er einfach immer weiter, wissend, dass ich in meinen Klamotten mit Schuhen nicht ins Wasser kommen kann, um ihn zu holen. Ich fühle mich dann hilflos. Argumente, warum wir genau jetzt los müssen oder auch das Erheben der Stimme, beeindrucken ihn in solchen Situationen gar nicht. Scheinbar erreiche ich ihn in dieser Situation nicht. Das Androhen von Strafen lehne ich grundsätzlich ab, kann aber verstehen, warum andere oft darauf zurückgreifen. Aber es muss doch eine andere Möglichkeit geben, das Kind zu erreichen. Ich könnte noch viele ähnliche Situationen anbringen. Bei Wut, Trauer, Stolz oder Freude gelingt es uns gut, über die Emotionen mit ihm in den Dialog zu kommen und das hilft uns allen, oft Situationen zu klären. Aber auch die Versuche, meine Hilflosigkeit und Wut in solchen Situationen zu spiegeln, kommen nicht bei ihm an. Wir würden uns sehr über weitere Impulse freuen, denn ich habe den Eindruck, dass er uns derzeit besonders braucht, aber anders als wir es ihm derzeit anbieten können. Liebe Grüße und vielen Dank von Victoria.
0: Also unsere Familienrat-Podcast-ZuhörerInnen wissen ja, was das für eine Phase ist. Weißt du es auch?
1: Viereinhalb. Es ist jetzt sowieso schon eine totale Testsituation. Ich muss okay. vorlese, vorlesen vor Menschen. Oh
0: Gott, als ja. jemand,
1: der nicht so gerne das in der Schule gemacht hat. Ja, du Na, hast es
0: aber toll gemacht, Wirklich. Danke. Nein, im Ernst. Danke. Im Ernst. Ich danke. meine, ohne nochmal anzusetzen, einfach durchgelesen. Mhm. Toll.
1: Mit 41 Jahren, er hat langsam gelernt zu lesen.
0: Naja, ich finde es auch nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also ich finde vorlesen auch, ich finde vorlesen viel schwieriger als frei vortragen weil da musst du dich nur auf deine Gedanken konzentrieren. Und ansonsten musst du dich auf deine Gedanken und auf den Text konzentrieren. Also insofern meine ich das ganz ernst.
1: Es ist die Autonomiephase.
0: Du hast Zeit gehabt zum Nachdenken. <lacht> genau, es ist die Autonomiephase. Und die Autonomiephase. Fängt an
1: mit 1 und hört auf mit. Null. Mit 80. Äh, mit, mit,
0: mit, ja, genau. Also eigentlich hört die ja nie auf, genau. Also die Autonomiephase macht es sowieso schon mal schwierig. Ja? Vielleicht einfach nur für den Hinterkopf jetzt schon mal zu wissen, Autonomie, Selbstbestimmung, das kam auch in der Frage vor, mhm. ne? dass, dass es sich verändert hat, als Mitbestimmung stattfand.
1: Hab, das habe ich verstanden. Ja. Ja. Mhm.
0: Und das genau, das habe ich auch gehört. Und eigentlich ist das schon ein, ein großer Teil. Der Antwort auch auf die Frage, wie kann es noch gehen?
1: Also noch mehr Mitbestimmung?
0: Konkrete Mitbestimmung, ja. Okay. An bestimmten Stellen. Mhm. Also Mitbestimmung und Räume für Autonomie einzubauen und sich die aber auch zu überlegen, welche Autonomie baue ich ein? Ja, welche Form von Autonomie baue ich ein? Also wir können die Situation ja mal durchgehen. Mhm. Das, was ich als allererstes gehört habe, ist das Symptom sozusagen. Ne? Wenn ihr, ihr wisst ja, der Eisberg, oben das, was wir sehen, in der Mitte das Gefühl und unten die Bedürfnisse. Und das, was wir sehen, ist ignorieren, hat sie beschrieben. Ne? Also ich, sie fühlt sich ignoriert so. Und unten drunter. Und hilflos. Genau, sie fühlt sich, ja, das ist ihr ihr Eisberg. Ja. Ne? Also sie fühlt sich sozusagen hilflos und agiert dann auf der Ebene oben ne? ja. sozusagen und fängt an zu befehlen, wird, wird auch wütend ne? in der Hilflosigkeit so. Und ihr Bedürfnis ist, gehört zu werden. Ne? Mhm. Das sagt sie ganz deutlich. Und wenn wir jetzt auf den Eisberg des Sohnes, des Jungen eingehen, dann sehen wir da erstmal das Verhalten, das Kind ignoriert etwas, was ihm gesagt wird, scheinbar. Und was könnte da für ein Gefühl drunter liegen, wenn wir jetzt über die Fenstersituation sprechen? Mhm. Also er ist in einem anderen Zimmer, die Mutter stillt und die Mutter ruft rüber und sagt, komm mal. Mhm. So, was könnte da jetzt für ein Gefühl drunter liegen?
1: Er möchte nicht kommen auf jeden Fall und er möchte nicht gestört werden, möchte autonom sein, möchte allein sein.
0: Ja, genau. Also vielleicht. Ne? Mhm. Wir wissen es nicht genau, was er gemacht hat. Das sieht die Mutter ja auch nicht, sondern sie ruft nur rüber, komm mal. Und sie hat den Grund, ihr, ihr Eisberg ist wieder Angst. Mhm. Also, ihr Gefühl ist Angst, weil da ist das Fenster offen. Ja. Ja. Merke, wenn ich mich hinsetze für mein Kind, macht die Situation kindersicher. Mhm. Könnte ein Marker sein mhm. auf meinem Notizzettel.
1: Das heißt, sie sollte zuerst gucken, okay, bevor ich jetzt das Kind stille, mache ich erstmal alle Fenster zu.
0: Ja, und am besten auch die Türen zu der Toilette zumachen, ja, mhm. weil sonst geht da vielleicht, also die Welt kindersicher zu machen, sodass ich nicht aus Angst, sozusagen in eine hilflose Situation komme, weil entweder bin ich hilflos, weil ich das Kind an der Brust habe und mhm. kann nichts machen, oder ich stehe auf, lege das Kind ab und mache. ja Also ich, ich könnte ja auch dann eigentlich, also das finde ich auch interessant, dass sie dann das Kind rüberholt, anstatt das Fenster zuzumachen.
1: Mhm. Mhm. Ja?
0: Also, das heißt, da sind ganz viele Gedanken auch, wie es zu sein hat. Und ich, es ist genau, also ich empfinde es auch ein bisschen so, wie du es gesagt hast, dass es eigentlich darum geht, dass sie sich ärgert, dass er nicht das macht und auch nicht so schnell macht wie sie sich das wünscht.
1: Genau, sie sitzt ja, ja da, ist hilflos oder kann sich nicht richtig mhm. bewegen und denkt sich natürlich, ja mein Gott, er soll ja nur mal ganz kurz rüberkommen. Also es ist ja so ein bisschen nach dem Motto, du, mhm. du siehst doch, mhm. ich kann doch hier nicht gerade. Warum machst du nicht, was ich will?
0: Ja, und ich sage ja sehr gerne, wenn Kinder, also wenn dein Kind nicht auf dich hört, hört es gerade auf sich selbst.
1: Mhm. Den habe ich noch nie gehört, den Satz.
0: Ja, das ist ein Zitat, was ich sehr gerne in den Beratungen oder auch mal auf Social Media teile, weil ich finde das so plastisch, ja, weil wir immer denken, das Kind hört nicht auf mich und dabei vergessen, dass das Kind ja ein eigenständiger Organismus ist, auf wo, wo auch Signale stattfinden und dass es nicht gegen mich gerichtet ist. Also das Kind sagt nicht, nö, da komme ich jetzt nicht, das ignoriere ich jetzt, sondern das Kind ist ja beschäftigt auch mit Dingen, die gerade in, um sich herum stattfinden und auch im, in sich stattfinden. Ja. Ja, also es hört quasi auf sich, auf die Autonomie, auf die Freude. Ich habe vorhin gefragt, was liegt da unten drunter? Und ich könnte mir vorstellen, dass da Freude drunter liegt, weil ich spiele vielleicht gerade ja, oder ich bin mit was anderem beschäftigt. Ja, also, mhm. Und diese Idee, die haben wir eben oft gar nicht. Mhm. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne da sagen möchte, weil die Antwort hat der Junge ja auch gegeben noch. Mhm. Nämlich er hat gesagt, ich hatte keine Lust zu antworten.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ja. das scheint auch wirklich, scheint ja. auch der Grund zu sein. Ja eben. Es wirkt aber natürlich dann sehr frech oder sehr. Das äh, ist
0: sehr ehrlich.
1: Mhm, aber es ist ehrlich, ja, ja Aber ja. es wirkt natürlich je nachdem, wo du gerade bist. Ne, du hast jetzt oder du äh, musst es vielleicht ein Kind ablegen oder was auch immer. Also du, mhm. es ist nicht das passiert, was du gedacht hast. Und mhm. wenn dann diese Antwort kommt. Mhm. Es ist ja wie, keine Ahnung, du kommst nach Hause und die ganze Küche ist dreckig und du fragst deinen Mann, wieso ist es denn nicht so dreckig? Ich hatte keine Lust aufzuräumen. Das kannst du, je nachdem, du kannst sagen, kann ich total nachvollziehen, das ist auch wirklich saudreckig, dreckig, hätte ich auch keine Lust. Wenn du einen guten Tag hast, wenn du einen schlechten Tag hast, mhm. sagst du, sag mal.
0: Finde den Fehler.
1: <lacht> Essen bestellen.
0: <lacht> nee, der Punkt ist, das ist eine erwachsene Situation. Das heißt, das sind zwei Erwachsene, okay. die 100 Verantwortung tragen für das, was sie tun und das, was sie denken. Mhm. Während wir von einem Kind sprechen, viereinhalb Jahre. ja, Und das Kind wird gefragt, warum kommst du nicht? Und dann sagt das Kind, weil ich keine Lust hatte. Oder ich, zu antworten, ich hatte keine Lust zu antworten. Was soll das Kind auch sagen? Also wir wissen ja nicht mal, was sie gefragt hat. ja. Also sie hat ja nur gebeten, dass es rüberkommt. Ja?
1: Erlebst du das öfters in deinen Beratungen, dass... Diese Einschätzung, was mein Kind eigentlich kann und was nicht. Also dieses Thema Mitbestimmung. Also, dass meine Eltern mir gesagt hätten, mit fünf, na Matthias, ein bisschen mehr Mitbestimmung, das wird dir doch gut tun. Unvorstellbar. Mhm. Und jetzt. Meine auch. Meine auch, ja, ja. Und jetzt ist ja irgendwie, man hat ja schon das Gefühl, also wenn ich jetzt auf dem Spielplatz am Prenzlauer Berg bin, dann ist ja, ach, Kai, möchtest du noch hier bleiben oder möchtest du lieber das machen oder möchtest du dahin, möchtest du mhm. auf die Rutsche oder möchtest du dahin? Also das ist ja so ein, da wird ja ein ganz großes Buffet ausgebreitet an Möglichkeiten für mhm. das Kind. Mhm. Bei mir war es, wie jetzt nach Hause? Und manchmal habe ich das Gefühl, also gerade jetzt, okay, was kann, jetzt hast du sehr deutlich gesagt, okay, hier sind zwei Erwachsene, die sind hundertprozentig für sich verantwortlich, die können miteinander klären, wer jetzt die Küche aufräumt. Richtig. Und dann gibt es aber genau die Situation, so ein viereinhalbjähriger, da kann man ja gar nicht, also ich kenne das auch, nicht so richtig einschätzen, wo ist denn der jetzt eigentlich? Es gibt Situationen, wo ich denke, quasi kurz vor Führerschein. Und dann aber Situationen, mhm. wo ich denke, Kurz wieder zurück mhm. zur Windel, also jetzt mal ganz mhm. extrem das zu machen.
0: Also für mich gibt es zum einen was dazwischen, mhm. zwischen gar keine Mitbestimmung und tausend Möglichkeiten. Und zum anderen geht es nicht um die Frage, was kann das Kind schon, mhm. sondern wo liegt die Verantwortung? Ja. Und die Verantwortung liegt bei uns. Die Umgebung zu gestalten und mich möglichst, also das kann ich dir als Vierfachmutter einfach nur sagen, dass ich die Situation kenne, dass man sich hilflos fühlt, nur das hat ja nicht mein Kind mich in die Situation gebracht, sondern ich. Ja, also, ich habe das Fenster aufgelassen, ich muss stillen, ich habe das zweite Kind bekommen und so weiter. Also, die Verantwortung liegt bei mir. Auch mit dem Rutschen im, im Freibad, ne, wenn wir jetzt zu der zweiten Situation mhm. kommen. Wenn ich doch weiß, wie schwer das für mein Kind ist, Abschied zu nehmen, dann wäre es gut, wenn der Abschied stattfindet, wenn ich noch kommen kann und nicht, wenn ich mich schon angezogen habe. Mhm. Ja, also, und es sind tatsächlich, das werden alle Eltern kennen, Überlegungen, die sehr kompliziert. Wirken, ja, also weil man tatsächlich ein bisschen antizipieren und auch planen muss. Nur dann zu sagen, du bist schuld, dass ich mich jetzt so fühle, wie ich mich fühle, das ist nicht die Verantwortung zu übernehmen dafür.
1: Das ist dann, da würdest du sagen, das ist eben nicht altersgerecht. Ja. Mhm.
0: Naja, das hat weniger was mit, also nicht altersgerecht, ja, also das Kind kann auch die Verantwortung noch nicht übernehmen, das mhm. stimmt. Ich empfinde jetzt auch bei meinen erwachsenen Söhnen an verschiedenen Stellen immer wieder so, dass ich denke, ich übernehme Verantwortung auch. Nicht 100 Prozent, das ja. ist ganz klar, aber das, das ergibt sich auch aus einem Miteinander. Ja.
1: Gehen wir mal zu dieser Freibad-Situation. Vielleicht kenne ich so eine Situation. Und <lacht> ja, ich kann natürlich sagen, ich bin schuld. Ja, also das ist. Äh, das naja, ist, äh,
0: es geht nicht um Schuld, es geht wirklich ich um. ich bin Verantwortung. Verantwortung. Ich bin verantwortlich.
1: Ja. Und was, an welcher Stelle erkenne ich? Nee, da hat er jetzt einfach keinen Bock. Mhm. Und jetzt hat er, nee, der will da jetzt, mhm. ist er, jetzt ist er stur. Ja. Jetzt ist er. Jetzt
0: geht er in den Kampf.
1: Jetzt geht er in den Kampf. Und ich finde auch stur sein auch nicht blöd. Verstehe mich da richtig. Ich finde dummstur ist eher.
0: Naja, stur, also dummstur oder stur. Also dummstur, ich weiß gar nicht genau, was du damit meinst, aber wenn man unter Stress steht und mit dem Baby nach Hause will und der Tag lang war, dann ist egal, was für eine Form von Sturheit das ist, dann ist es einfach doof, dass das nicht funktioniert. Ja. So.
1: ja, aber wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man sagt, so ich möchte das nicht und man sagt das dreimal und das Kind mhm. macht es trotzdem weiter und hat so, so einen Spaß daran mhm. äh, am mhm. so oder am genau. Nicht-Mitmachen, am Nicht-Kooperieren und man mhm. merkt so, mhm. oh.
0: Genau, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Kind in einem total anderen Mut. Also ist einfach sozusagen in einer ganz anderen Stimmung und ist noch total in der Freude und in dem Ausprobieren und in dem Experimentieren und ist einfach noch nicht quasi aus diesem auf dem Ausgang mhm. des Nachmittags. Oder es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo das Kind sich genauso fühlt, wie du dich dann fühlst. Das heißt, es gibt Situationen, wo du das Kind hilflos machst und das Kind... Das aufspeichert quasi und dann in so einer Situation, wo es jetzt merkt, die Mama kann gar nicht kommen, mhm. weil sie ist nämlich schon angezogen.
1: Mhm. Payback-Time.
0: Wie? Genau. Wie mhm. du mir, so ich dir.
1: Wir machen eine kleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Alvest Powered by Allianz. Die Allianz hat mit Alvest ein neues digitales Angebot für Altersvorsorge und Investment in Deutschland gestartet. Alvest ist so individuell wie die Bedürfnisse deiner Lieben und flexibel auf die Lebenssituation eurer Familie anpassbar, egal ob ihr Rücklagen für eure Kinder bilden oder ihr Mittel bis langfristig die Familie absichern möchtet. Das Besondere daran ist, Alvest kann bequem in nur wenigen Schritten und vor allem komplett online abgeschlossen werden. Die Verwaltung kommt ebenso zeitgemäß daher und ihr seid im übersichtlich gestalteten Kundencockpit jederzeit bestens über euren aktuellen Vertragswert informiert. Das kenne ich sonst eher nicht. Schaut einfach mal auf albest.de slash Familienrat vorbei. Albest schreibt man A-L-L-V-E-S-T und überzeugt euch am besten selbst. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Albest Powered by Allianz für den Support und damit zurück zur Folge. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Sohn sage, er sagt, Papa, komm mal spielen und ich sage gleich, kann ich davon ausgehen, dass mein Gleich zu einem anderen Moment nochmal zurückgeschossen wird. Und das muss nicht, also... Das könnte Sch sein, mhm. ja.
0: Das könnte sein, also es ist nicht ganz so kausal, sondern mhm. es, ist, mh, es ist ein Mechanismus. Und es ist auch ein bisschen, also dieses Gleich ist ja was, was... Wie soll ich sagen, das, das kann sehr viel Unmut auslösen. Es könnte eher so sein, wie dass es ganz viele Situationen gibt, wenn man ein Baby hat, alle die ein kleines Baby haben und die ein älteres Geschwisterkind haben, kennen das, dass man einfach ganz viel den Kindern sagen muss, nee, das geht jetzt nicht, hör auf. Wir können das jetzt nicht machen, oder vielleicht auch entsteht Geschwisterstreit, dass die Eltern Maßregeln und sagen, hör auf, du darfst das Baby nicht hochnehmen, du darfst ihr nicht wehtun, mhm. und so weiter. Also, das heißt, ganz viele kleine Frustrationen, wo das Kind das Gefühl hat, es war, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen kann, ich weiß nicht, wie kann ich das Kind hochnehmen, wie soll ich sagen, und so eine Dauer, so ein Dauerärger quasi damit läuft. Ja. Und das ist eher dann so, so was, wo das dann umschlägt. Ja, Das ist auch manchmal beim Abend dann so, dass die Kinder nicht ins, ins Bett gehen, weil sie merken, jetzt kann ja nichts mehr folgen. Die mhm. Mama kann jetzt einfach nur sich neben mich legen. Ja, und wir können jetzt ewig kämpfen. Ich sitze am längeren Hebel.
1: Und dann wird, äh, wird dieser Hebel genutzt. Genau. Mhm.
0: Und ich denke dann immer, dass es sich lohnt, auch nochmal in anderen Situationen eben am Tag auch zu schauen, wo bringe ich denn mein Kind? In so eine Situation, zum Beispiel, wenn ich dem Kind sage, komm jetzt rüber, warum kommst du nicht, dann aufstehe, ärgerlich bin, nicht das Fenster zumache, sondern dem Kind sage, Mensch, wenn ich dich frage, dann musst du kommen. ja. Und jetzt lese ich noch eine dritte Sache, dass die Mutter erzählt hat, dass sie auch hilflos ist und dass sie wütend wird und dass sie das dem Kind spiegelt. Ja. Ja, also das, worüber wir ja immer sprechen, hm. wenn es ums Spiegeln geht, es geht ja vor allen Dingen darum, dass das Kind sozusagen seine eigenen Gefühle gespiegelt bekommt und mhm. nicht, dass ich meinem Kind sage, du machst mich wütend, weil du kommst nicht. Mhm. Ja, das merkt das Kind im Übrigen auch. Das ist jetzt nicht so eine neue Information und es ist auch dann die Frage, ja, was heißt denn das jetzt? Also, weil kein Kind möchte eigentlich seine Mutter wütend machen oder ärgerlich machen.
1: Das meine ich mit diesem Alter, mhm. altersgerecht. Ne? Also klar, die Verantwortung, die liegt bei mir, aber wie, wie sehr nämlich mein Kind auch mit in meine Gefühlswelt oder in meine mhm. oder ge gebe ich dem Kind auch eine Verantwortung und mhm. sage guck mal du siehst doch ich bin hier mhm. mit dem mit der kleinen und stille und so weiter mhm. und so fort also wie sehr wa was traue ich meinem Kind zu in einem gewissen Alter ja. und das meint nicht nur Handlungen oder Tisch aufräumen mhm. oder sondern einfach wirklich auch die eigene Gefühlswelt ja
0: ne? also ich finde es immer gut auch, weil die Kinder merken es ja sowieso, ne? Zu sagen, ich ärgere mich. Ja, ja aber ich ärgere mich ist was anderes zu sagen, ich bin wütend, weil du. Das ist was ja. anderes. Okay. Mhm. Ja, und ich habe ganz oft gesagt, ich ärgere mich jetzt, dass wir das nicht hinkriegen. Dass wir das nicht hinkriegen. Aber nicht,
1: weil du ja. nicht vom Elfmeterturm runterkommen wolltest. Finde
0: ich einen ganz wichtigen Unterschied. Mhm. Ja, weil du, weil man ansonsten wirklich diese Botschaft sendet, weil du so bist wie du bist ärgere ich mich. Ja. Ja. Und das ist verkehrt letztlich, ne, weil, wir, weil wir die Verantwortung tragen, weil wir immer auch einen Anteil mit daran haben und das Kind ja in der Entwicklung ist.
1: Wie kann ich das denn, du weißt, ich bin der pragmatische Bitte geben Sie mir eine Anleitung, wie ich das jetzt lösen kann. Ich habe natürlich gar keine Zeit. Äh, nein, aber wie? Also das eine ist natürlich, ich habe schon gelernt auch zu gucken, okay, wo mache ich das? Also mhm. wo sage ich vielleicht einmal zu oft gleich? Mhm. Aber in so einer Situation bleiben wir mal beim Schwimmbad. Mhm. Und äh, ich habe nun mal die volle Montur schon an und es mhm. ist auch gerade 32 Grad. Was mache ich dann?
0: Also auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann, erstmal finde ich wichtig rauszufinden, ist das Kind in dieser anderen Stimmung und noch gut druck sozusagen. Ja. Ja. Dann könnte man versuchen, noch mal mit einer Ernsthaftigkeit den Ernst der Lage auch deutlich zu machen, mhm. zu sagen, ich möchte gehen. Da ist es auch wichtig, finde ich, einen Ausblick zu geben. Wo gehen wir hin? Was machen wir dann da? Dass Bilder entstehen bei dem Kind? Ne? Weil wenn ich jetzt mhm. nur sage, hör auf und mach Schluss und keinen Übergang schaffe in die nächste Situation, dann ist es schwierig für das Kind. Also dann fällt der Abschied noch schwerer und dann halte ich lieber an dem fest, was ich jetzt gerade mache. Ja. also ich sag mal so zur Not, wenn gar nichts anderes geht, muss man sich halt nochmal umziehen. Ja, es ist so, es ist so.
1: Hast du das jemals gemacht?
0: Ich habe auf jeden Fall schon meine Pläne geändert.
1: Ja, das, sowieso. Ja, also das Aber ist sowieso. Das ist
0: ja eine krasse Planänderung, wenn ich eigentlich gehen möchte. Ja. ja. Also ich habe diese Situation jetzt noch nicht gehabt. Ich sage dir auch ganz ehrlich, warum nicht, weil ich nicht mit vier Kindern alleine ins Freibad gehe. Mhm. Das ist mir einfach zu heikel. Ja. Ja, so und dann gibt es wenn und wenn dann einer mit dabei ist, ist es auch nicht so dramatisch erstmal die Kinder zu holen. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man dann so eine Situation mal hatte, dann ist es auch wichtig, dass man sozusagen diese Erfahrung verarbeitet und auch noch mal überlegt, es bringt ja nichts zu sagen, der war jetzt schlecht drauf oder der ist in der Autonomiephase, sondern zu gucken, was hätte ich also was hätte geholfen in der Situation, wenn ich eben noch ins Wasser hätte gehen können? Das heißt ja dann in der Folge, dass ich das nächste Mal eben nicht mich erst anziehe, sondern eben erst den kleinen Mann hole.
1: Das Übergangsthema, das habe ich auch gelernt. Ähm, <lacht> aber dennoch die Frage, wie kann ich das langfristig dahinkriegen? Jetzt Okay, in der Situation... Vielleicht gibt es den, den Donnerstagabend, wo man sagt, ach naja, scheiß der Hund drauf, dann kommen wir halt zu spät nach Hause und so. Aber es gibt ja manchmal Situationen, ob jetzt in die Schule gehen, in die Kita gehen, zum Bahnhof, weil wir zu den Großeltern fahren und mhm. äh, Verweigerungssituationen und nicht ganz klar ist, ist das jetzt spielen, ist das jetzt stur, mhm. ist das jetzt das. Merklich, Stimme erheben funktioniert gar nicht. Mhm. Strafen androhen will man nicht, weil man nicht bestrafen will.
0: Ja, Naja, letztlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du klemmst dir das Kind unter den Arm, wenn du im Freibad bist und nicht ins Wasser kannst, gibt kannst es gibt's mhm. die Möglichkeit nicht, ja, ja so, wenn mhm. du dich nicht nochmal umziehst. Oder du sagst eben in Anführungsstrichen, so wie du es gerade gesagt hast, scheiß der Hund drauf. Also mhm. es wird immer Möglichkeiten geben, ob du den nächsten Zug zu Oma und Opa nimmst, ob du irgendwie nach, nach dem Frühstück in die Kita gehst oder die Kita ausfallen lässt. Ich meine, dass... Ich glaube, wichtig ist, dass wir das also dass wir lernen, mit unseren Kindern gemeinsam lernen und Erfahrungen machen und dann gucken, was können wir dafür tun, weil ganz ehrlich auch Donnerstagabend, irgendwie noch eine Stunde dran zu hängen und zu sagen, Scheiß der Hund drauf, dann komme ich halt später. Mit vier Kindern ist das kein Spaß. Also mhm. das ist genauso ernst, finde ich jetzt für mich, als wenn ich in die Kita muss und zur Arbeit muss noch. Auf jeden ja? Fall, weil das geht ja auch, hat einen Rattenschwanz. Also ich finde das alles wichtig. Nur es gibt einfach Situationen, da gibt es nur entweder die die Brachialmethode, ja, und dann hast du halt heulende Kinder und du, du verschlimmerst es noch, ja. Also ich habe beides probiert und gemacht auch, wenn ich langmütig war, habe ich gesagt Scheiß der Hund drauf. Hm. Und wenn ich nicht anders konnte, weil ich einfach gesagt habe, ich will diesen Rattenschwanz nicht oder ich muss arbeiten gehen, dann habe ich auch schon es anders gemacht. Ja? Und beides fühlt sich ja irgendwie nicht so gut an. Das heißt, letztlich ist es ja wichtig, dass wir dann gucken, wie kann es denn in der Zukunft anders werden? Und es wird auch anders, weil die Kinder natürlich sich entwickeln. Das ist ja nicht so, ich habe ja nicht fünf Jahre lang sozusagen immer mit, mit dem, dem, dem Entwicklungsstand zu tun.
1: Und ist es dann, damit es anders wird, Eisenhardt, dabei bleiben, versuchen alles mitzudenken, den Raum auf Fokus
0: auf dich selbst legen, ja. Es wird einen Grund geben, dass du dich schon angezogen hast vorher in dem Freibad. Mhm. Und wahrscheinlich hast du gedacht, dann bin ich schneller zu Hause. Jetzt merkst du, ist so nicht, weil du hast die Rechnung ohne deinen Sohn gemacht.
1: Und dann gibt es ja dieses große Thema Grenzen setzen. Mhm. Ne? Also da zu sagen, so, also hier ist jetzt aber auf jeden Fall dein Schwimmbereich, da kannst du auf jeden Fall toben, aber irgendwo ist ja auch mal, hier ist ja irgendwann mal Schluss, das Pengenland hat irgendwann ein Ende. Wie kann ich das vermitteln, wenn ich das Gefühl habe, also das ist das, was ich da lese, der will nicht hören. Also ich will, ich versuche das mit Stimme hoch, ich versuche das hier, du darfst mehr da mitentscheiden, bestimmte Punkte zu sagen, hier machen wir das so, machen wir aber das Aber
0: worüber so. redest du jetzt? Redest du jetzt sozusagen über das, was daraus folgt? Oder redest du über die Akutsituation? Über
1: die Akutsituation. Eine
0: Akutsituation ist das, was wir gerade besprochen mhm. haben. Das ist ja Feuerwehr. Da geht es ja jetzt nicht um sozusagen irgendwie Mitbestimmung und so weiter. Das kannst du alles probieren. Ja, Du kannst da nochmal sagen, keine Ahnung, du kannst die Tasche mitpacken oder sowas. Mhm. Ne? Aber da geht es ja jetzt dann wirklich darum, dass du nur diese zwei Möglichkeiten hast. Entweder gibst du Zeit und probierst das okay. weiter. Ja, Oder du entscheidest dich, ich habe diese Zeit nicht und das finde ich ist dann auch die Frage, wie machst du es? Ne? Du kannst ein Kind dann ganz doll beschimpfen und sagen, deinetwegen, und das reicht mir jetzt und ich nehme dich jetzt und du bist selbst schuld und so weiter, dann geht es halt nicht anders. Ja? Ja. Oder du kannst das Kind nehmen und sagen, oh nein, das habe ich nicht gut gemacht, das mhm. stimmt, das müssen wir das nächste Mal nochmal anders machen und jetzt nehme ich dich auf den Arm und wir müssen los, weil der Papa wartet vor der Tür. Ja. Das ist das gleiche Ergebnis, aber es ist eine ganz andere Stimmung. Mhm. ja? Und es ist trotzdem das, was du auch sagst, eine klare Entscheidung, eine klare Grenze.
1: Und wenn wir da rausgehen aus der Situation und sagen, okay, mhm. ähm, wir wollen das beim nächsten Mal anders lösen, mhm. wir haben uns vielleicht verabredet und haben auch genau besprochen, so machen wir das diesmal und ich denke aber, okay, ich ziehe noch nicht meine Straßenklamotten wieder an, sondern ich versuche das alles mitzudenken mhm. und trotzdem sehe ich, okay,
0: ich gerate wieder in eine ich Situation. Ich wieder in eine Situation. Wieder, mhm. ich bin
1: das die nächste mhm. Feuerwehr und mhm. es ist. Ich habe aber alles gemacht. Ich habe den Tag, ich habe das gut organisiert. Ja. Die ganze Woche mhm. lief total super. Matze
0: will es heute genau wissen. Bombastisch, ne? mhm. ja ja.
1: ja ich, vielleicht habe ich da. kenne ich das?
0: Also du kannst Du kannst einfach für dich erstmal daraus schließen, dass diese Situation im Freibad auf jeden Fall die absolute Lieblingssituation deines Kindes ist. Mhm. Sonst wäre ja alles das, was ihr verabredet, gar nicht so problematisch.
1: Lieblingssituation. Äh, es ist ihm, ist
0: ihm sehr wichtig dort zu sein, offensichtlich, und es fällt ihm sehr sehr schwer zu gehen. So schwer, dass er Verabredungen, die du glaubst, die er einhalten kann, nicht einhalten kann, die er vielleicht auch an anderen Stellen schon einhalten kann. Ja Und du kannst zur Kenntnis nehmen, dass er ganz viel dir verspricht und mit dir verabredet, weil er in deine Augen guckt mm. und dann sagt, der ja, Papa ist aber auch lieb mm. und es ist auch mm. schön, mm. wenn man in deine Augen guckt. so. Ja Und dann feststellen, dass das, diese Verabredung zwar eine Verabredung ist, die aber vielleicht nicht so den Bestand hat, den sie vielleicht mit deiner Frau
1: hat. Okay, also eben auch wieder Altersfrage.
0: Altersfrage, genau das Frage. zur mhm. Kenntnis zu nehmen. Und dann geht es für mich ja immer darum, dass man nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt. Das heißt, es wäre gut, jetzt nochmal auch danach zu Hause oder am nächsten Tag nochmal zu sagen, Mensch, was war denn los? Das war ja schwierig mit unserer Verabredung. Ne? Die haben wir ja eigentlich, hatten wir ja gesagt, was, was fällt dir denn daran so schwer? Ich meine, der ist ja schon viereinhalb. Mhm. Ja, der kann ja auch schon ein bisschen Auskunft geben. Und wenn ich hatte er einfach keine Lust. Ja, weil das so toll ist da, oder mhm. was?
1: Mhm. Und dann würdest du dann können... können nee,
0: ich frage dich jetzt, weil das so toll ist da ja. in der, mhm. auf der Rutsche?
1: Ja, ich, hatte irgendwie, ich wollte da noch länger bleiben und da war doch der ja. Paul auch da. Und, ah, okay. ähm, mhm. und, das, und die neuen Schwimmflüge und das finde ich total super. Und, nee, und ich hatte jetzt einfach keinen Bock nach Hause zu gehen.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und wie machen wir es das nächste Mal?
1: Gucken wir dann mal.
0: Okay, ja. Und dann kannst du für dich entscheiden, gehst du da wieder hin mhm. oder nicht? Okay, mhm. Also ich würde nicht mehr alleine mit meinen Kindern hingehen, wenn ich einen dabei hätte, bei dem das so problematisch ist. Und damit, also habe ich ja auch nicht gemacht. Und damit ziehst
1: ja. du dann sozusagen die Grenze. Also du genau. sagst dann nicht. Ich bringe du sagst mich dann nicht, nicht
0: mehr in diese Situation. Du sagst
1: dann nicht, naja, wenn das nicht klappt, dann können wir da nicht mehr hingehen, sondern du so, gehst einfach nicht mehr hin.
0: Ich würde das dann ein bisschen erstmal ausklingen lassen ja, und würde sagen, na ja, dann vielleicht haben wir, weiß ich nicht, irgendwie, ich weiß jetzt bei euch auch, dass ihr auch anderweitig Wasser noch habt, irgendwie, ne, dass man dann sagt, dann machen wir das halt im, im Pool erstmal oder ja. so. Oder du kannst, also ich finde auch authentisch zu sagen, so, das verstehe ich alles, ja. ja, wir müssen leider, das war ja meine Position, wir müssen leider ein bisschen früher gehen als dein Freund, ja, ja. weil der hat keine Geschwister und bei uns weißt ja die Abendrunde ja. und so. Verstehe ich und ist schwierig für mich. Hm. So. Und das kann man ja auch erstmal benennen, dass es einfach schwierig ist. Er ist ja offensichtlich auch in einem Konflikt, weil er hatte ja was versprochen. Ja, ja, voll. Und er kann es dann nicht halten, weil der, weil sozusagen das, worauf er sonst auch noch hört, in ihm so stark ist, dass er die Loyalität zu dir bricht und mhm. aus der Kooperation geht und mit seinem Bedürfnis mitgeht. Und das ist einfach ein Lernprozess, also ein Entwicklungsprozess, den, den Kinder machen. Und deswegen empfinde ich es eben als nicht so konstruktiv, wenn wir davon ausgehen, dass das Kind einfach das macht, was wir sagen, sondern dass wir diesen Prozess begleiten und immer wieder gucken, wie können wir auf dich hören und wie können wir auf mich hören, ja. sozusagen? Mhm. Ja, Wie können wir, da ist wieder die liegende Acht, wie können wir das synchronisieren in irgendeiner Form? Und da auch zu wissen, Kinder sind Teamworker, die wollen eigentlich. Also ein Sohn fühlt sich damit nicht so gut, es sei denn, ihr seid im Kampf mhm. wegen irgendwas.
1: Du hast erst schon gesagt, das Thema Gefühle, also Gefühle widerspiegeln mhm. und so weiter. Da hast du relativ klar schon gesagt, es geht nicht darum, die Gefühle von ihr wieder zu spiegeln, sondern seine Gefühle wieder zu spiegeln. Ist das, äh, habe ich das so richtig verstanden? Also das,
0: das Spiegeln, wovon ich immer spreche, ist letztlich dafür da, um das, was ich eben gemacht habe, als wir in diesem Mini-Rollenspiel waren, mhm. zu sagen, das verstehe ich, das hat dir Freude gemacht. Ne? Ja. Du bist einfach wahnsinnig gerne auf dieser Rutsche. Mhm. Und alleine dadurch, dass ich das spiegel, benenne ich ja etwas, was sowieso da ist. Also das Kind geht nicht, mhm. geht nicht weg von der Rutsche und das ist sozusagen das Verhalten, aber das, was ich mache, ist, dass ich dieses Verhalten nochmal einordne emotional und sage, du hast so viel Freude dabei. Ja. Und dann fühlt das Kind sich auch angenommen und dann ist auch schon ein Stück Druck raus. Das kann schon dazu führen, wenn man dann über die Freude redet und nicht darüber, dass das Kind nicht hört, mhm. dass eine Kooperation wieder anders stattfinden kann. Mhm. Ja, Also das, genau, wenn ich vom Spiegeln rede, spreche ich eigentlich eher... Darüber, dass wir Kinder bei ihrer emotionalen Entwicklung unterstützen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch zu den Kindern sagen können, ich ärgere mich gerade. Mhm. Ja, ich ärgere mich gerade, dass das so ist, wie es ist. Dass ich das nicht besser hinbekomme, dass, dass wir das nicht besser hinbekommen, dass wir schon wieder so spät sind.
1: Ja. Aber du bleibst auch vor allen Dingen ganz bewusst beim Wir und beim Ich und nicht beim Du.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals, also bestimmt auch mal gesagt habe, Und ich will jetzt nicht so tun, als ob ich immer super reguliert gewesen wäre, aber es ist mir schon wichtig gewesen, eben auch nicht dem, dem Kind Verantwortung zuzuschustern. Mhm. Ja? Dieses, ich ärgere mich über dich oder ich ärgere mich darüber, was du tust, ist nämlich eine ziemlich komplizierte Botschaft, die Kinder... In dem Alter, über das wir gerade sprechen, mit viereinhalb noch nicht differenzieren können. Das heißt, wenn ich sage, ich ärgere mich über dich oder über das, über das, was du tust, dann kann das, dann hört das Kind, ich bin verkehrt. So. Und das deswegen empfinde ich das als so wichtig, wenn die Kinder jünger sind, dass wir das eben ähm, wissen, dass die Kinder das noch nicht auseinanderhalten können. Das kommt erst später. Okay. Mhm. Ja.
1: Was ich noch wissen wollte, das Thema anderes, Geschwister Kind. Mhm. Das gibt es ja jetzt auch. Also das ist ja, also es waren jetzt beides im Grunde ja Situation, die mit dem anderen Geschwister auch mhm. zu tun haben. Und da frage ich mich natürlich, was hat das damit zu tun? Also hat das was damit zu tun? oder?
0: Das können wir jetzt auch nur mutmaßen. Mhm. Ja, Vielleicht ist das mit ein Kampf. Ja, das kann gut sein. Und auch das ist ja vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis tatsächlich einfach für, für die Mutter jetzt, oder ja, dass man nochmal so guckt, an welchen Stellen kooperiert denn der große Bruder auch über. Mhm. Ja, also das ganz, also es ist ja auch gut, wenn er sich beschäftigt, wenn sie gerade stillt, aber nicht im anderen Zimmer, weil da ist das Fenster auf. Verstehst ja. du, was ich meine? Und, und das da
1: macht es da Sinn, in der Stelle auch das zu verstärken, so versagt, super, dass du das machst, dass du da immer spielst, während ich hier, also um äh, Loben oder, oder das äh, auch Ja, also ich, ich
0: finde, man darf es auf jeden Fall sich selbst erstmal mhm. bewusst machen, mhm. dass das Kind gerade kooperiert ja. und sich selbst beschäftigt. Mhm. ja Und dann, wenn man in diesem Selbstbewusstsein ist, also in diesem Bewusstsein dann auch noch mal guckt, dass es gerade eine eigene Angst ist, weil man das Bild hat, das Kind geht ans Fenster, dann ist es auch schon wieder anders. Ja. Ne? Also dann ist man auch wieder eher in der, in der eigenen Verantwortung. Mhm. Und es ist eigentlich immer so, dass die Kinder überkooperieren, wenn Geschwister da sind und das auch zu bemerken. Und oft, also oft ist das ja schon die Folge von einem Gefühl, diese Überkooperation. Also das heißt, man könnte auch noch mal sagen, Mensch, ich habe Sehnsucht nach dir und ich, ich weiß, ich still ganz schön oft ne? und dann habe ich nur eine Hand frei oder nur einen Schoß, also nur ein Bein frei mhm. oder so. Und das wertzuschätzen, also zu benennen und wertzuschätzen. Also es geht gar nicht so ums Loben oder ums, ums Bestärken, sondern eigentlich eher nur, um es das wahrzunehmen. Mhm. Ja, Also bemerkt zu werden mit dem, was man tut, für jemand anderen, ist ja auch ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Ich habe keine weiteren Fragen. Euer Ehren. Euer Ehren. Keine weiteren Fragen. Ja. Nee, ich wüsste das erstmal nicht.
0: Also gut wäre, nochmal zu gucken, ob es irgendwo Kampf Felder gibt. Das kann ich jetzt noch mal so, weil du hast ja so hartnäckig nachgefragt und hast immer wieder gesagt, du bist selbst. Also du kennst das auch, dass es vielleicht gut wäre, noch mal zu gucken, wo kämpft ihr denn ansonsten, wo
1: du gewinnst. <lacht> Dann lache ich müde und trinke einen Schluck Wasser. Übersprungshandlung. <lacht> Nein, ich finde es ja interessant, dass es Phasen gibt einfach. Deswegen frage ich, auch, wie machst du das so weiter? Mhm. Weil das ist ja genau der Punkt. Du hast es ja so, ein, da hast du so die Schwimmbadsituation. Und denkst du, so, oh mein Gott, das kann doch alles nicht wahr sein, jetzt muss ich diese ganzen mhm. Klamotten wieder ausziehen. Und es passiert dann und dann kriegst du das irgendwie hin und denkst, ah, jetzt habe ich's raus, jetzt weiß ich mhm. mit Katja gesprochen, super, so <lacht> machen wir das. Ach, geil, At Matrix, verstanden. Und es läuft dann zwei Wochen und dann…
0: Treffen wir uns ja schon wieder. Dann Treffen
1: wir uns ja schon wieder. <lacht> <lacht> dann kommt aber wieder irgendein anderes Thema ja. mit Windeln und ja, so weiter. Ja, aber
0: so ist es,
1: ja. Ja, ist und dann es? hast du ein bisschen mhm. wieder, denkst du, sag mal… Das hatten wir doch alles schon, wieso bin ich denn jetzt wieder? Und dann gibt mhm. so es wie im Computerspiel neues Level und völlig neue, mhm. äh, also es sind die gleichen Figuren, aber die haben mhm. plötzlich neue Waffen mhm. oder was auch immer oder neue Tricks drauf. Und man denkt, hä? Ja. Aber jetzt doch, es Moment, verschiebt sich, ne? es verschiebt sich nochmal. Mhm. Und es kommt irgendwie, täglich grüßt das Murmeltier, kommen einfach Sachen wieder, die man schon gedacht hat, man haben wir die auch eigentlich schon vor einem halben Jahr geklärt. Ja. Warum kommt das denn jetzt wieder? Wir haben doch eine ganz andere mhm. Ebene eigentlich schon. Und deswegen frage ich auch nach einem Alter. Und manchmal glaube ich eben verschätze ich mich, verschätzen wir uns als Eltern auch damit, okay, wie alt ist denn das Kind was kann eigentlich ich erwarten, gerade? Ne? Was kann ich denn erwarten ja. und was nicht? Und diese mhm. Frage natürlich, die große Frage, deswegen haben wir die Frage heute gewählt, warum macht mein Kind nicht das, was ich will? Mhm. Ich mache das so viel für ihn oder sie. Ja,
0: also mhm. was mir jetzt dazu nochmal einfällt, weil du von Erwartungen sprichst, mhm. Erwartungen sind ein Hinweis darauf, dass ich an bestimmten Gedanken denke. Und das also es hilft immer in diesen Situationen, sich selbst zu überprüfen, welche Erwartungen habe ich? Welchen Gedanken denke ich? Ich denke, dass das Kind kommen müsste. Ich denke, dass es die Verabredung mhm. halten müsste. Mhm. Ja Und das noch mal zu hinterfragen. Und dann auch zu gucken, was für ein Gefühl liegt denn da bei mir drunter? Also Ärger ja oder Angst. So Und dann eher mit sich selbst, also den Fokus auf sich selbst zu richten und eher noch mal mit sich selbst zu arbeiten, anstatt sich am Kind abzuarbeiten. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, gut, ja. gut. Soweit. Soweit, ich glaube, die Frage ist beantwortet, würde ich behaupten, oder? Auf
0: jeden Fall haben wir sie bewegt von allen Perspektiven. Ja, es ähm, war für
1: jeden was dabei.
0: Ich hoffe, es waren ein Impulse da, einige Impulse dabei. Also bestimmt auch einiges, was ich schon mal gesagt habe in der einen oder anderen Ausbildung oder auch in der Sommerakademie. Aber das, wie du sagst, das ist so ein schönes Auffangbecken, wo man eigentlich alles... Gut brauchen kann.
1: Ja, weil das einen mhm. immer wieder beschäftigt und ich glaube, das ist ja auch nicht. Das ist ja auch deswegen auch erst im Scherz, aber natürlich ist es ja auch so: Autonomiephase gefühlt fängt irgendwann an und hört niemals auf. Mhm. Auch bei uns Erwachsenen ja nicht. Also da gibt es ja auch also immer die wieder. Die
0: Autonomiephase fängt an, wenn sich die Zellen teilen, eigentlich im ja. Mutterleib. Ne? und
1: dann hört das auf, wenn wenn man stirbt. Wenn man stirbt. Genau, ja. also die ewige Autonomiephase, deswegen ist es so lustig, dass man von einer Phase spricht.
0: Ja, weil sich da natürlich dieses dieses Ich so entwickelt, deswegen spricht man von einer Phase. Aber es geht ja, ja
1: trotzdem weiter mit Absolut, diesem, ja.
0: absolut, aber es ist natürlich sehr 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 überraschend oft ja. für uns, ne? wie ja. sich dieses Ich entwickelt und was da dann für ein Wille dahinter steckt. Ja.
1: Katja, ich würde sagen, wir haben die erste Halbzeit gut rumgebracht, <lacht> gut rumgebracht und wir hören uns hier wieder ganz klassisch nächste Woche Montag. So ist es. Und wir quatschen jetzt hier noch ein bisschen mit den Leuten, die hier zugucken. Ich hoffe, genau. ihr habt Spaß bis hierhin oder Spaß oder Erkenntnis zumindest. Und ich sage hier ja. erstmal für uns und fürs Mikrofon Tschüss.
0: Tschüssi. Tschüssi. Bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche.